0: 本节目内容由 iChef POS t 餐饮系统独家赞助。开晨会喽！大家好，我是游子烟、呃。先有意思，再有
1: 意义、哦、我觉得使命之于个人之于企业，都是一个非常关键的价值。如果我没有人生准备四十趴，就从了这个 DNA， 我很多事情天上掉下来，我都还不知道、啊。嗯
0: 观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长陈慧，早上八点，透过 p a c k a g e 让大家分享服务业的经营和洞察。那在这一集，我要继续邀请呃上一集的分享的来宾啊，那也是这本很热门的新书《极限赛局》的作者谢文宪宪哥，呃，也是很多人很熟悉的朋友，可能很多听众这这一两个月也都参加过他的。啊，新书发表，他这是他第十一本的书哈。那谈他作为一个五十五岁大叔的一种一种人生的的心得哈。有人说，呃，这个叫你的。呃，前传是不是这个？前传，人生之书，人生之书的前传哈。好，那我们先请宪哥再跟大家打个招呼。嗨，大家好，紫言好。是，如果有听上一集哈，就是我我自己归纳了我自己看到呃《极限赛局》这本书哈，那的一个一个微笑曲线，从发现自己的天赋，走到看见自己人生的使命。好，那我我们到这个年纪的人哈，我不应该一直谈年纪哈，因为我觉得这个时代都已经去年纪去都。连性别都要去哈，就是说这时代真的不要，比如在 F B 上，其实你你大概有时候照片啊、外观啊，其实都很难去判。判断这个人，就是很多人说，你现在不要去看那个小学去接他的那个呃人，就说啊，你你爸爸来接你没有？他是我阿公、哦、因为，<笑><笑>或是说呃，这个这个现在的人，因为呃各方面的问的的的,的这种条件，他其实现在都都逐渐去去年龄，但是我觉得呃某种程度心理年龄啊，心理年龄还是一个很重要的关键哦。那我非常喜欢在呃宪哥在里面。从人生的呃现象，它不从现象，从理论，它甚至用一个数学的呃公式来谈，怎么样把一个人的价值去做到一个极限哈。那呃，这这集我我要特别请教你在书最后一部分谈的找到自己的使命。那你现在到了人生第三段的呃置业，做自己的志置,置业的兴趣，因为你也开始启动了呃，包括接班人的计划，是是是，你希望把你这个呃讲师的工作啊等等啊、呃、找到接班人。那你你现在很清楚，在你人生第三段，从呃职业到事业到置业，在置业这个阶段有四个使命
1: 。嗯，因为企业文件的接班人，这个是我突发奇想的 idea。我想说，如果我能够留下一些什么东西，我来试试看。以前都是我们去跟企业要资源，我就自己在二零二四年，我自己拿了一百万出来，在这四个领域当中，结果后来有一百零一张履历表投进来，是我选了二十个人，分别在体育运动、嗯、演说能力，然后这个精致型。职业教育训练跟阅读推广，当然这些人可能年纪最小的有高一的啊，年纪最大的大概五十出头，大概比我比我小一点点，所以这些人其实范围很大。但是我就看这个社会实践，在我的推波助澜之下，大概能够做到什么程度？我说实在，我也没什么把握。只是我就先试试看，这个代价就是一百万全赔掉，什么事情也没做成，哦、最大就是这样的。我猜应该不会了，我会陪他们一年做这四件事情。当然，这四个领域是我自己有兴趣，而且我过去也有琢磨的。嗯嗯
0: 嗯，这个四个领域可不可以
1: 先跟大家介绍一下？那我等一下再问你，为什么会是为、哦、什
0: 么找到设定这四个领域？因为
1: 我自己一直很喜欢体育运动，在二零二零年疫情刚爆发的。那一年我接了台湾运动考试协会的理事长，这个协会的执行长兼秘书长就是通灵少女的原型，她是台湾第一个女性棒球裁判刘伯君啊，她是我的 team 就是 team 里非常重要的 leader。当然我们这里面的 team member 都是一些棒球领域的响叮当的人物，包含历史老师吕杰、棒球球评郑文成、曾公很多像赖芳玉律师等等啊。当然我们就希望推动在运动平权、运动外交上，去年二零二三年成绩斐然哦，我们在女性摄影大展也获得蔡英文总统亲自出。出席赖副总统当时，现在的赖总统也亲自、欸、给我们这个祝贺、啊，当然。运动本身是我的兴趣，只要加上有协会能够运作的话，对我来说就是相得益彰，是一个杠杆。第二个是精致企业教育训练，是我一直都在做的。我不想再做那种所谓有我也好，没有我也罢的，或者是企业训练只是消化预算的，这个我就不做。我们希望把企业教育训练做得比较精致化，这是我希望的第二个目标。嗯、第三个就是我们自己在写专栏、写书这段时间，我觉得推动阅读是我自己很有兴趣的。台湾人我们都开玩笑，一年台湾一年只看两本书。<是> no book 跟 Facebook，、oh, <sorry. S 2> <笑>所以如果能够推动阅读我，我觉得我自己可以扮演一点点角色。第四个就是我的专场演说能力普及化，这四个领域是这样子发展出来的。
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯所以这四个有的是你的专场，嗯、有的是你的兴趣，嗯、兴趣有的是你跟你的事业在做,专,做专业讲师有有关联的，嗯、是是。但是对你来说，这都是你这这个这四件事都是呃，不管叫做说，他不不完全是以能不能盈利，或是说他能不能这个这个带来业绩，但是但但某种程度都是出于呃谢文献先生这个人的为中心的坐标所所喜欢所热爱的事
1: 情。但是他全部都不要盈利，就是我不要盈利，我也不要因为这个给我带来业绩。我现在比较不需要这个。就像刚刚我们在上一集聊的，就是很多人看到我就会说啊，什么知名期管奖是给我贴很多符号。我现在都跟他们说不要这些，尤其是去演讲，主持人要介绍我，我你就说谢文宪就好了，甚至讲宪哥也没关系。我现在。对于那些符号有一点点敏感，我觉得那些符号是多的。嗯、这种是最高级的人生，你知道吗？这是我希望，但是我知道我距离那一段还很远。嗯
0: 、你知道我我在当在前一段的工作是媒体工作嘛，然后、嗯、做了二十年的记者，我们常常换名片，常常换名片，换了好多好多名片。<笑>呃，后来我本来本来保存了很多，就是反正你从名片就可以判断出一些线索，比如说我的名片有两折，哇，他的头衔很多，多哦，从这个两岸的什么到工协会啊，到什么一张还不够，还要两折哈。那、哦嗯、你也接过那種名片，后面还有很多头衔的哈。嗯嗯、哦，那我接过最酷最酷的名片，我这么换了几万张名片，唯一有一张名片上面只有三个字，就是他的名字，对，邱永汉先生，哦，就是有三个字。
1: 讲到他，没有人不认识，他就他就成功了，他就成功了，<笑>对
0: ，就是邱。永、嗯。勇汉哦，就这样了啊！这个包括台积电张忠谋先生什么的，他们那还有公司啊等等。我觉得最酷的名言上面就三个字。哦，
1: 那不用留电话。是，所
0: 以我建议宪哥以后就是这样
1: 。我距离那个还蛮远，现在不用留一下电话
0: ，不用电话了，就是正面就是谢文宪啊，那后面就有个 Q R code
1: 哦 ，Q R code 自己扫什么什么赖啊，哎
0: ，对对对，就可以连到你的这个这个社群啊等等哈。那所以。这个当然，这这是一个努力的结果啦，就是说努力的去让自己的，不管在呃财富的自由，或是在在呃社会资源的的的里面，其实开始找到一个自己更能去贡献的位置哈。那呃，我我我很想问的是，怎么找到使命这件事情？刚刚我们休息的时候谈了一件东西也。你可以再讲一次，就是说，我觉得使命之于个人之于企业都是一个非常关键的价值哈、哦。因为之于个人就叫个人品牌嘛，对不对？呃，谢文献先生，呃，游子燕这个都是一个个人品牌。那我们个人品牌一一定有我们的使命或是我们的价值观。呃，企业一定有使命有价值观哈、哦。就像您服务过的新义房屋，它的使命非常清楚，嗯
1: 、<笑>信义立业，止于至善，就八个字。其实现在很多人心意房屋毕业之后，他们就说啊，新义房。然后洗脑很成功，你用洗脑看起来好像很负面，认知作战实际上真的蛮有用的。是是，你看我是八十八年，就是一九九九年离开新一房，我距离现在二零二四就二十五年四分之一世纪。当时我们背的新一立业，止于至善，五等越界专业知识群体力量，以服务社会大众，促进房地产交易之安全、居住合理。这七十个字的这个立业宗旨，我到现在还是朗朗上口。我觉得至少对我来说，那个时候我年轻的时候，二十几岁、三十几岁，受到新一房的教育是。很。很值得的，不管你要从洗脑的角度来看，还是要从、嗯、呃，我深刻认为立业宗旨对我影响服务业的服务品质很重要的这件事情来看，嗯哦、我觉得信义房屋都是很成功的。是是是,
0: 是，这个是周俊吉先生在二十八岁的时候，嗯、呃，念完法律系这个创办的时候开始就写了一个这样的立业宗旨，然后促进、嗯、呃房地产交易的平安全啊等等等等啊。嗯、呃，现在看起来觉得嗯很好啊，这个很有想法，品牌定位很清楚啊。你要知道哈，这个四十年前<笑>什么都没有的时候，这个房地产这个叫坎高啊，嗯，做中介是，不是现在国立大学什么这个进去就有五万块，没有这回事。嗯、那个叫叫坎高啊的时代，他扭转了一个行业的社会地位，扭转了一个行业的专业的这个是非常非常了不起的事情。那那就是说，这个我我一直在这件事情也一直在，因为我我采访过他，然后也因为专栏的关系，有段时间也常跟周先生互动。但我一直在看这个人的时候，我一直在想说，他二十。八岁，那我二十八岁还在干嘛？我就是说，我三十八岁也没有写出这个东西。我四十八岁的时候，但是他二十八岁就知道说他。做这个企业的的这使命，嗯，要要去推动这个，所以他开始循着这个事情，然后去去这个行业没有什么不动产交易什么这些说明书说明书的时候，他优优先去做啊，做完然后他的同业就拿去抄，但是他还是要做就是因为现在大家去买房子，有买过房子或者是交易，你就知道都有很多这些一关一关的这个呃说明书啊等等等等啊，那这个都是呃这个行业一开始的几个品牌慢慢这去翻转。去去改变这产业，因为它后面有一个这样的的使命哦。那你这本书的谈到人要放大他那个价值，最呃，当他的动力，他他的天赋，他怎么去看待度过低谷，然后最后最后有一个很关键的东西叫使命哦。那这个使命这件事情，对你你你几岁的时候，你大概什么？之后开始去去找到，或是去去清楚，你接下来五十岁到五十五岁到到一百岁啊，如果有机会活到一百岁，甚至一百二十岁，你大概就是往这些这四个事情把它做得更更精彩。本集节目是由合作伙伴 i s h i f 支持完成 i s h i f 是台港新超过一万家餐厅使用的科技，不论是线上定位。点餐还是现场 POS， t 都透过一个 App 搞定，而且 App 周周都更新，确保你的功能都最新。欢迎大家 Google i s h i f t 申请免费到店体验哦。好、哦，如果有机会回到100岁，甚至120岁，你大概就是往这件这四个事
1: 情。啊，做的更更精彩。我也不是刻意去寻找，我觉得或许我这样说哈，呃，二零二零到二零二一到二零二这三年是我职业生涯一个很重要的转捩点，是因为我做了电视跟电影。当时我们很多人都聊一个话题，叫做跨界或者什么斜杠或者是什么啊、呃、什么多多从多方位的多角化经营，而且我自己对电视电影我也很有兴趣。电视最后有成功，我们在华视录影，在东森综合台。播出这个节目虽然收视率不很好，但是至少节目做起来了。电影在二零二一年全国三级警戒之后就铩羽而归。我拿到文化部一千万辅导金，我没有一毛钱都没有领，我把它全部退回。我为什么讲这两个例子？其实我要跟大家说，其实我的人生就是很多元的尝试。嗯，这两个案子算是尝试失败。嗯嗯嗯，为什么这样说、欸？你是什么星座？我摩羯座 B 型。是，<笑>为什么我说尝试失败，我现在还这么开心？是因为我尝试失败，就让我想到，其实我最终还是回到我的本业，我的本业还是企业教育训练、写作，或者我的兴趣运动，或者是我自己在演讲上面有一些琢磨。如果没有这两个，我觉得我会一再尝试下去。嗯，啊、呃，我不知道子嫣知不知道，我在二零一五年我还开过一间餐厅。是，好，这个餐厅叫梦想三十八，嗯、在二零二零。年那一年，我也把餐厅收起来。嗯，这些有一点像是开枝散叶，别人好像很羡慕我的所谓的跨界投资，最后都收场。现在对我想起来，我的人生回顾那一段历程，反而是一个收获，是因为我知道这些行业可能都不适合我。嗯，我反而觉得回归本业，回归我最有兴趣的东西，这件事情是我能掌握，或者我至少准备四十可以先冲的东西。啊，我想跟大家谈的是，如果我。没有人生准备四十趴就冲了，这个 DNA， 我很多事情天上掉下来我都还不知道嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯，这个有一点跟我们讲上一集讲天赋，我们如果确定这个事情是我们的天赋，我们如果在这个做某些事情得到了。呃，心流得到了比别人更呃更容易被肯定，或是相对你的做的更优秀的时候，你会感受到那个是你可以去、呃、发挥的发挥的事情，嗯、是要去刻意练习，是要把那个东西磨得更亮，磨得更,<是 S 2> 更更更精彩。但反而在使命这件事情，他不要呃，也不是说不要刻意，他反而是像你书里面有一有一小篇在谈的，先求
1: 意。先求有意思，再求有意义。对，有意思
0: ，对，再求有意义，就是说，呃，要先好玩，先好玩，先好玩，哦，先好玩，先这个，这个，这个，先先好玩。那这里面有意思之后，它它其实是等到那个意义自然会降临。那反而，呃，在使命这件事
1: 情，你觉得反而比较不是刻意。我没有刻意去找，因为在早年一五年开始，我就啊做一些海外的。棒球旅行，或者是这个其他运动，像我看过 WBC 世界经典赛，在国外亚冠赛十二强、世界八核比赛啊，在瑞典、在徐州，像我去年还去的瑞士，全部都是我自费。深藏棒球在二零一四年、二零一八年、二零一三年，我三届跟他们一起到海外去比赛。一开始只是纯粹喜欢这些运动，看着看着看着，嗯、我才发现我可以赌三点，我可以在这个这些运动里面赌三点。回来之后，当然台湾运动好事协会找到我之后，我才发。发现其实这些东西可以透过我当做一个杠杆。我其实没有运动才能，因为我的足球也不好，篮球也不好，拔河、棒球都普通。但是我有人脉啊，我有资源啊，我可以帮助这些需要帮助的人做一些更好的事情。所以也是因为先求有意思好玩，再求那个意义自然降临。是是，哎
0: 、欸，这这这段我我这样找到答案哈、哦，就是说先呃先有意思，再有意义哈、哦。那不要先一定要三民主义，一定要反攻救国哈。<对 S 2> 呵呵就是说那个意义其实是。是会压压压倒自己，但是先先有意思哦。其实呃，我我也常说，就是人可以呃无用，但不可以无趣哈，就是说。<笑><笑>差不多，这是本差<不>多本人的生活哲学、喔。差不多，人可以无用、喔，但是你不要无趣啊、喔！无趣，因为因为这个时代要有用这个事情，呃，现在有用不等以后有用啊。比如以后还有很多 AI 啊或什么之类的，但我也不是说不不要有用哦、喔，也不是说等于废柴。但是我觉得要要有意思啊、喔，就是呃你自己开心，别人然后能能呃能感染别人，然后别人觉得你这个人很很很特别，很很想跟你呃互动等等，也包括在里面讲的，因为透过这个艺。意思产生连结，对对对，<好 S 1> 这个连结就会。意义就会一点一点的降临啊，所以他反而在在在使命这件事情呃的的人生使命的找寻，但品牌的使命可能就就需要比较刻意一点對。对我相
1: 信，嗯，嗯我相信，因为我的成机会成本不大、啊，哦、我失败我就回头就好了、啊。是<對 S
0: 1> 是，但有使命，但不一定要有使命吗？人生
1: ，我觉得人生如果有会比较好。这个是我受到《第二座山》这本书的影响。是,是大卫布鲁克斯在写《第二座山》的时候，刚好是二零二一年前后。我看了这本书，其实它逻辑很简单，人生就是两座山，第一座山就是征服，第二座山就是臣服。Oh. 各位如果开店的都知道，店要越多越好，员工越多越好，营业额越高越好，毛利越多越好，这就是征服。<咳>征服久了以后，你人会累啊。嗯，很容易累啊。嗯、第二座山的概念是沉浮，第一座山是事业，第二座山是置业。所以，大卫布鲁克斯在第二座山里面讲到了人生四个可以追寻或者是许下承诺的东西，各位听众或许也可以听听看。第一个他谈到就是置业，置这是事业转过来的、哦、第二个就是婚姻，他特别提到的婚姻啊、哦，因为。婚姻就是家庭的其中一部分。第三段他谈到的是这个人生观跟这个信仰啊，因为每个人可能有一些信仰，这里不谈不只是宗教信仰，像刚刚信义房屋这个也是信仰或者是理念。第四个他谈到的是社群，像大店长本身就是一个社群，跟你同职性很高的人互相交流，我觉得这四件事情都是值得可以发挥的东西
0: 、啊。是是，这个这个在谈使命这个，特别你刚讲有意识到有意义，呃我，我是真的非常的共鸣哈，然后有点鸡皮疙啊，<笑>就是说，这也是我长期在,在相信。然后，当意义自然来临的时候，它呃，某种程度它已经 b 一 y 的超过意义的那个那个叫超过了使命的东西哈、哦，那个叫什么呢？那个叫叫叫天命、哦。嗯，好，那我们常在。呃，大店长啊，我会做建学团，啊、呃，去做很多二代的参访啊，等等啊，看这些呃老店的传承啊，比如说我们的阿霞饭店啊，林聪明砂锅鱼头啦、啊呃，这个很多老店。那我后来就从这些二代、三代、四代的经营者身上，我就看到这个，我自己有一个一个呃逻辑去看待他们哦、喔。他们一开始大部分就是呃叫苦命啊，我不一定要做这个，啊，我干嘛接这个啊、嗯哦？然后但家里就是有这个啊，爸爸就跟你讲他突然生病了啊，然后就就从国外回来。而且半年爸爸生病就好了哈，就原来就是被设局哈，就是啊，就是他一开始觉得苦命哦，为什么不能？为什么我一定要？但是他到了一个阶段叫任命，我觉得那对这个事是,是我们家里的事情，我有这个责任哦，把这个事情做好。嗯，哦，那比较再再过一段时间，如果你能看到他有更更成长，他大部分都进入到使命的阶段。嗯啊，那他觉得他要。带领这个产业，他要改变这个，呃，或者是让这个家族的传承，已经从苦命到任命，任命到使命、哦哦、那我觉得最精彩的、最棒的就是他发现这个叫天
1: 命哦哦，老、哦、天也赋予他的工作。对天命、嗯、大家都知道，天命是,、嗯、是我们
0: 是被被选的啊、哦。比如说，像我最近有去一些宫庙啊拜访啊，或者是参访啊、呃，我后来发现哦，原来在宫庙做执事、做主委的。这这些人都不是什么选举啊，真的是被指定的哦。他因为发生、嗯、发生很多很多事情，然后大家就觉得他是要他来做这件事情哦哦，所以我觉得人生最棒的时候就是天命这个事情哦。嗯、你会看到一个人、嗯、呃，当他有天命的时候，他被选择来做这件事情的时候，他会做的、呃、非常的就像讲那个心流。哦嗯、那那使命使命听起来还是有一点点哦，还是背着十字架，我们要对对对哦，那有道理对那。那我后来很喜欢天命。那我自己就慢慢的也是从呃，我大概呃从四十岁到五十岁的这个过程，我慢慢也是找到自己的呃，比如一开始我觉得，哎，我做服务业啊，做这个报道啊，然后我觉得台湾有这么多的中小型的店家，然后台湾最需要知识服务的人服务业。不是大企业，大企业他们都有前请顾问，大企业他们都有很好的人资的这个呃系统，但反而是这群人，我觉得我有好像有这样的一种一种呃使命，或是有一种这样的呃去去做这件事情哈。比如说十年前，刚也跟宪哥稍微分享过，在休息的时候谈，哎、欸，我那时候就组织了读书会，就大店长读书会，嗯、然后从二零一二一三办了八年，办了九年，办了一百场哦，然后都是下班时间啊、呃，然后台北办的办的办到新竹，办到台中。搬到嘉义，搬到高雄，所以就认识了全台湾的呃这些名店的店家，很多好朋友就是在那时候，像呃我们在台中飞花落院的啊魏姐，在二零一五一六年的时候，呃也是在这个社群的活动、哦、那他开始，那其实那过程其实我我自己觉得很有意思，嗯、哦，好带好对，好玩，好玩，然后，但慢慢慢慢，我就觉得，哎、欸，他我好像有一个这个这个角色或是意义。后来，我某种程度，我有有一点觉得，这个好像是我的天命啊、嗯哦，因为我觉得做这件事情，我。相对其他事情，我得心应手，然后我做的很开心，然后别人说哇你这样好累，我说不会啊，我觉得很好玩呐，好，然后我就发现说，哎，我理解他们。我一开始为什么做这件事情，就是说也趁这个机会跟跟大家分享，为什么我会看到使命这这一段很有共感哦，就是说，呃，我那时候为什么要做一个大店长的读书会啊？这个在 p a c k a g e 好像还没有很完整跟大家聊，在一三年一四年的时候，那当然起于那时候我做了一个封面故事叫。我们去采访了呃台湾很厉害的几个读书会，哦，那那那那期的标题叫做“知己乘以知识”，在谈读书会的力量啊，“知己乘以知识”。是哟，好，知己成知。你们真的很会下标。这是二零一三年过年的那个、<笑>那个、那个、那个商周的封面。好，那我我去执行的。那我后来发现，哇，他们这样真的那个，像很多读书会，三十年、四十年下来，他真的改变他的人生。他的因为不断的有知己跟知识这样，然后在这里面他们去去这彼此扶持啊，等等。那我就想说，嗯，我写商业周刊，我写报道，跟大家讲这些东西有多好多好多好。那我自己不做，啊，要么就是我不相信我。我写的东西， oh, 要么就是这个东西是假
1: 的、oh, <我>所以你自己跳下来做读书会，对，这个是开始、oh. 哦、就是
0: 说我我也是一个比较，我的同事都说我、哦、这个，我的主管都说有子燕你这样入戏太深了、哦，就是说你写报道就写报道， oh.
1: 每件事都要做，你可能这么多事是做不完呢、啊
0: 呃。但是。我我觉得有那个机会，比如说在媒体的工作，比如采访了这个刘金彪董事长啊，那帮跟彪哥写书，那环岛啊，那我就觉得如果这件事情那么美好，那么棒，那我告诉我读者这件事情，呃，当然还好，我不是写那个什么什么股市投资哦，跟跟你讲美元很好，跟你讲日元很可以买，那我应该就要自己去买。但我我意思是说，呃，我回到一个比较素朴的思考，就是说，就像我们今天盖，我如果今天是建商，我盖了一个房子，然后我自己不住这。啊，或者我自己开了一个店，我我们家的人吃另外一些我这个不是跟大家一般人吃的东西，<笑>那我觉得这个这个认知不不协调啊哈。但呃，我大概是这样子看待我那边那时候在写的内容啊，所以我觉得哇，我我真的被我自己写的东西感动，也比较感动，因为它就是我写的东西。那我要说服读者，也我要希望读者去去理解这些事情。那还是讲，如果这件事情那么美好，我自己不做，那要么就是。就是他是假的，哦，要么就是我不相信我写的东西，哦，那所以我就开始这样办的读书会，哦，那把大家在开店的人在呃一二年一三年就把开店的经营者做，其实我们那个读书会有三个原则，第一个叫不读书，啊，不点名
1: ，不读书不点名，不收费，不收费，对，为什么要这样？对，为什么读书会不读书
0: ？其实我们读人、哦、其实在那个时候，大家就是讲自己的店怎么经营，哦、为什么做这个品牌，穿一枝啊，穿一枝冰棒啊，等等啊，这个法兰斯啊，呃、等等。我们那时候开始讲，其实我觉得慢慢建立大家对品牌的论述等等。不读书，我们读人、哦。其实这个读书会开了一百场，八年开了一百场，最后一场我们到新加坡，八年一百场都不读书。好，然后不点名哈，因为他就是一个一个，要来就来，弱连接，要来就来，好，不点名，不勉强对不对、啊，对，不勉强哈，因为知识的学习，嗯、然后分享分享是最美好，然后不收费哦。那坦白说，因为我那时候我因也在媒体工作，我想说、呃、收费，然后也也怪怪的哈，然后是不
1: 缺钱嘛，呃，不是不是，不是因为
0: 呃，讲白话收这个一百两百也不会，你别
1: 别看喝药，<笑>对
0: 吧？别看喝药。后来我发现不收钱这件事情太美好了，因为大家觉得是来分享，嗯、是很纯粹的、哦、就是呃没有对价。呃，我就说，那人家说，那你这一百场怎么办啊？你要请讲师，你要找找场地啊？我说对啊，我每一场都化缘啊
1: ，啊<笑>、哦，结束之后 donation 呢？
0: 没有没有没有化缘，就说哎，那
1: 这礼拜你办公室礼拜天礼拜借我用
0: 借我用一下，哎，那宪哥你有没有空礼拜天来帮大家讲一下？我就这一起多多多多多把大家都都了解了解化缘，我都没有金钱的关系，就是化缘的意思就是说有人提供场地，有个人提供内容那有人提供便当，没有啦没有，我们就是半天的方式哦，尽量减低那种这金钱上的的关系，然后呃，毕竟那时候。当当记者的角色也也不要有太多这些东西，但我很开心，就是我那时候的想法就是，呃，我要跟一群人去从阳明山爬到玉山，爬到呃这个慢慢爬山上去，因为我们在这个呃采访这些封面级的人物，都是他们都已经爬到喜马拉雅山了，哦，对不对？嗯、那我应该每次听他们讲，他们就觉得啊这。过程多辛苦啊！我觉得每天都在听他们讲那个故事，不知道是真的还是假的。<笑>就是我想要找到一群人，呃，从阳明山爬到玉山，从玉山再爬富士山。我想要知道那個爬山的过程，怎么怎么努力，怎么克服，怎么真正的问题是什么？其实那个对我当时的工作是有关系的，因为我那时候在做服务业的报道，我希望更理解店家在长大的过程，在呃 scale up 的过程，他们遇到的。的痛点是什么？啊，不然人家都说啊，你们记者啊，没有开过店啊，你们这个都是讲故事而已啊。嗯，也对、哦，就是说我很不服气这些事情，所以我觉得在那个过程里面，我们呃就是一起分享，然后他们也会告诉大家，都是一个呃，比如三四家、四五家、啊，那但是我们在。在做做财经报道的时候，可能都是访问这个这个呃戴胜义先生啊、徐崇仁先生啊，他他们已经是几千家的模式。但是我觉得台湾有好多好多这种呃小型的店、中小型的店，大家都很热热爱学习。那我那时候就组了一个这样的读书会，每个礼拜六办啊，办、喔、到我们家女儿都礼拜六我们家庭活动就是老婆小孩就一起来读书会，一起来参加这个哈，办、喔、到我们家女儿的也很早就学习了观察服务业的一些。一些一些能能力跟跟跟跟行为哈、哦，那就是那我觉得那个东西是有意思有意思哈、哦，那有意思慢慢慢慢到到你就发现这里面呃确实是有意义的，因为呃台湾作为华人服务业的的这个这个某一种角色，我们该怎么样去捍卫我们的话语权？怎么去呃建立我们在？呃，华人服务业的某一种地位哦，或是这个角色，它不一定是最大，但是我们的价值怎么去去陈述，怎么去呃沟通，怎么去呃这个讲我们这个这个这个土地这个环境跟我们这个行业，那服务业就是一个 lifestyle 的 business 哦，所以等等等等，我开始就是从里面去去呃梳理，开始找到一些意义，然后就就那个就像你书里面讲的那个意义，自然会。降临，然后某种程度你会会知道说，哦，那个有一点像天命哦，接近五十岁的时候，觉得哦，他有点像天命，因为好像是是我本来就该做这个。简单说，我就是说我后来觉得不开店，人家很多人说啊，你没有开店。你讲这个，但是我后来讲讲想一想不太对、哦、就是说，好，我再分着讲一小段，就是说那时候我写了这个大店长的书，然后写了这个一两本之后，我就觉得，哎，我应该要去开店啊，因为我都懂啊，我都知道啊，但恰恰不对、哦、还好我没有去开。其实我觉得我是协助、呃、大家做，我还是回到我那个角色做内容的转移的角色，你的天命，对，我的天命。啊，我是把一群很会做的人、很会开店的人的能力转换成一群另外一群人可以沟通、可以理解，但他们不一定能讲得很清楚，他们或是不愿意讲得很清楚，啊，或是他们基于啊，他不没有义务要把这些东西。那但我我的能力。我反而不是去开店，因为开店，呃，像我这种双子座想东想西变来变去哈，一定是开店是一个，呃，您开过店是一个每天不断循环的 SOP， 对，每天不断优化。对对。那像我们这样的人，其实是是没有那样的 DNA 哈，所以我后来觉得找到自己的那个位置，自己的那个那个那个帮大家做转移的那个角色。好，那也是跟我们在做新闻、做资讯处理一样，那我们去访问这些很厉害的名店，那有的名店的老板很害羞，不想讲，不好意思讲，或是。不愿意讲，好那但是我们有很多办法去访问他的竞争者，去访问他的上下游，去慢,慢慢慢把他那个知识去做一些整理跟跟过程，好那呃这段呃回应就是回应到你书里面讲的那个使命甚至天命，其实跟有意识其实是真的是驱动了一个很重要的、嗯、的角色，是,是嗯
1: 嗯很有趣，<笑><笑>没有没有，所以我后来自
0: 己也会这样看哦，就是说、哦、我这样听一听就知道他现在呃这个二代回去他现在是处于苦命阶段、嗯、还是认命。任命<阶>还是使命、哦、还是天命啊啊！也有人找到天命啊、哦，像这个我们阿霞饭店啊、呃，在台南，他也是念完高餐回去，然后这个这个、改造家里的这个这个牌子，好、哦，后那哎他他觉得呃，这个家里有这样的，那我觉得他们在一个人在在是不是？在做他天命的事情，你从他的眼睛会看到，看得出来、嗯，是是，<笑><笑>好好，怎么变成我在讲这个东西？所以在看见使命的这一个章节，你的副标叫做在高峰时要看见别
1: 人。所以就是低潮的时候看见自己，高峰的时候看见别人。因为使命通常都是有点像贡献跟服务思维。我们以前是工作的思维，变成贡献跟服务思维。呃，我自己很喜欢那个塞门西莱克写的这本书，叫《无限赛局》。他说，呃，如果你是一个贡献服务思维的话，受益者一定不可以是贡献者本人。所以你纯粹想要帮助别人的时候，你不要想说我要从帮助别人这个过程拿到什么好处。如果这样子想，通常都会失望。所以我就很纯粹的想要帮助别人。如果能够有。有贡献，那就不小心对我自己利他又利己，这就是再好也不过。但我们通常都是希望纯粹帮助别人，这样会过得比较开心一点点。对对是是是是，所以看见别人
0: 反而是往外看，是,是哦，在在兴趣的阶段，在我们刚刚讲微笑曲线的左边那一段，反而是一个往内认识自己，往内啊、呃、不断的在透过一些外在的事情去去确认自己的使用方式，是然后去刻意练习，把那个磨到最亮。在另外一端的使命，反而是。不是那么刻意，先从有意思的事情，但是那个有意思是是要在看见别人的需求里面去去找到跟自己的最大的
1: 交是。是是是，是是这是最后一段，就是看见使命。因为对我自己来讲，这一段历程是一个你刚刚讲那个微笑曲线，我觉得很有道理。但是如果没有跌进低谷，我其实不会容易发现这些东西、哦。是
0: 是是,是，好，我
1: 我后来发现，其实人生就是这样，上上下下、起起伏伏，很正常的啦。是是
0: 是，是是是嗯、这这是低谷是，是我也有很多低谷，<笑>不我今天不是在讲。<笑>哦、但这一样啊，就是常讲的，就像茶叶蛋一样，嗯、它一定有裂痕才会有什么什么什么什么才会對對對才味道啊<吃>什么知道？那低谷也是一个，嗯、呃，其实我最近看了一句话也很棒，它叫做这个逆境是最好的疫苗，嗯。哦，逆境是一个每个人的疫苗，呃，你你一定会碰到。可是看到这些事情的时候，回头看，比如疫情这几年，大家回头看，对某些公司、对某些企业来说，它真的是一个祝福哎。哦，因为这个疫情过程啊，怎么样怎么样，然后创造了一个新的商业模式，打造了一个新的商业机会。以前不会这样想的，以前不会这样做，现在反而是一种一种祝福哦。所以在那个低谷里面，呃，你要待多久？你怎么去去从里面出来？呃，怎么去去 go through 这个这个低谷？也是在呃整个你的极限赛局跟。重要好，那非常谢谢，谢谢宪哥，好。那个
1: 今天听我讲很多，<笑>互相学习。我觉得同行不是冤家，一业可以为师。因为我说实在，我距离服务业也二十几年了。哈，不过重新听子燕讲这一段，我会多多观察很多中小企业他们成长的过程，或许是我们在做个人品牌也好，我觉得很重要的学习的点。是是，不过
0: 也非常羡慕宪哥啊，也也是当我的人生的一个 role model 啊、哦，就是从自己的的事业，然后找到职业啊、哦，那这个职业其实是是可以。对。Hey. 看见别人也也让自己开心，好，然后这里面的的循环又又更更丰富哈。那那每个人最后能活出那道光，活成一道照亮别人，或是呃一个那个光的，都每个人都想追求啊。但这里面确实是需要一些一些方法。那呃宪哥这边提供的一些路径，还有提供他呃比较逻辑性的一些思维哦。那我觉得呃很值得大家在不同的时刻，那特别在呃刚过完年哈，那特别老板。啊，年终奖金发完了，好，发现自己的户头也剩下没有多少了然后我为什么那么努力但是我觉得这个呃，都是都可以里面找到一些不同的答案和不同的启发哈。谢谢，谢谢宪哥，谢谢大家，谢谢，拜拜。会<拜拜 S 1> 后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。